0: Dios le bendiga querido amigo y hermano que nos estás escuchando en este tu programa Contexto en Sintonía con la Verdad, pues damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad en que estamos en sintonía precisamente con cada uno de ustedes a través de este programa que pues, nos enseña Prácticamente el contexto de las verdades de la Palabra del Señor Y bueno, eh, primeramente queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando Donde tú te encuentres, pues nos daría mucho gusto que nos escucharas Que tomaras un tiempo para estudiar la Palabra con nosotros Para estar puntualizando algunos conceptos que van a ser de bendición para nuestra vida Y recuerda que estamos viendo un tema muy, muy interesante que tiene que ver con la salvación y bueno, yo te recomiendo que tomes tus apuntes, tus libretas, tu Biblia para que estés ahí a la mano eh, viendo cada palabra, cada escritura que estamos nosotros revisando porque es importante que cada uno de los que estamos escuchando este programa pues eh, aprendamos pero que aprendamos probando con la Escritura. Amén. Bueno, yo soy tu servidor y amigo, el Pastor Eric Almaraz, y estoy muy contento de tener una vez más la oportunidad de llegar a tu casa, llegar a tu coche, ahí donde tú te encuentres. Damos la gloria a nuestro Dios por esa bendita oportunidad Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver un tema muy, muy especial verdad Que la verdad bendice nuestra vida, nuestra alma Pero hoy tengo la bendición, la oportunidad de tener conmigo pues a mi querida esposa Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque es una bendición para mí que ella pueda estar conmigo participando en este programa Y que juntos vamos a... a enseñar y aclarar lo que tiene que ver con el tema de la adopción. Recordemos que hemos visto algunos temas muy, muy importantes, como lo es el llamado eficaz. Vimos también lo que es la conversión, lo que tiene que ver con el arrepentimiento y la fe, venir al Señor. Vimos también lo que tiene que ver con nuestra unión con Cristo. Y bueno, estamos en este episodio que la verdad es, nos ha llenado nuestro corazón que tiene que ver con el tema de la adopción. Vamos a ver algunos puntos muy, muy importantes que debes de conocer como hijo de Dios, debes de conocer como un creyente. Tienes que tener este tema a la mano, ¿verdad? Y bueno, pues eh, la verdad es que yo primeramente quiero pedirle a mi esposa que pues, te salude y que también eh, ella se presente con ustedes para que podamos conocerla para mí de verdad es una bendición que esté conmigo. Y pues bienvenida, amor. Dios te bendiga.
1: Muchas gracias. Eh, estoy muy contenta, agradecida primeramente con, con nuestro Dios por esta oportunidad que, que se me ha dado. Y pues invitándoles a que se queden. Sé que este programa será de, de gran bendición para su vida, como lo ha sido para la nuestra.
0: Amén, gloria al Señor. Bueno, este como lo hemos venido diciendo, estamos viendo el tema de la soteriología. Oye amor, ¿no diste tu nombre? Preséntate por favor. Para servirles,
1: eh, su amiga servidora Patricia Mares de Almaraz.
0: Amén, ella es la, este, mi compañera de viaje con la que, pues gracias al Señor, Dios nos ha permitido... este andar en este ministerio que el Señor nos ha encomendado y pues por la gracia de Dios estamos aquí una vez más y hoy me da mucho gusto que estés conmigo, verdad, gracias por la compañía y bueno pues vamos a entrar de lleno a este tema que yo creo que es muy muy importante este es la adopción, cuando pensamos en la adopción pues muchas veces eh, no alcanzamos a comprender la realidad de, este, de esta palabra, adopción. ¿Qué significa ser adoptados? Y en este caso, ¿qué significa ser adoptados por Dios? Bueno, quisiera llevarles a una cita que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y dice el apóstol, con una expresión de exclamación, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús miren la, la expresión del apóstol cuando habla acerca de las bendiciones en Cristo Jesús él va a culminar precisamente hablando sobre este tema de la adopción y es algo muy hermoso miren maravilloso el hecho de pensar que el Señor no solamente tuvo a bien eh, elegirnos en la eternidad no solamente tuvo a bien el Señor de salvarnos de resucitarnos de entre los muertos porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la escritura que Dios nos dio vida con Cristo Jesús. Es decir, fuimos vivificados porque estábamos muertos y no solamente nos vivificó, sino también nos permitió darnos cuenta de la condición en la que nos encontrábamos, en la pecaminosidad en la que tú y yo nos encontrábamos, sino que nos permite contemplar a Cristo de tal manera que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y correr hacia Él después de ver el el panorama de condenación en la que nos encontrábamos, Dios nos da el don de la fe, el don del arrepentimiento y nos permite correr a Cristo y también, bueno, nos une a Cristo, estamos unidos a Cristo, precisamente los tres episodios anteriores hablamos de este hermoso tema, nuestra unión con Cristo, sino que ahora el apóstol nos dice que no solo eso sino que también fuimos justificados en Cristo Jesús es decir fuimos declarados sin culpa delante de Dios una declaración legal para nosotros entonces de ser hallados sin culpa delante del Padre no solo eso sino que de hecho quiero decirles algo hermanos y amigos que me están escuchando si Dios hubiera hecho solamente eso solamente Él nos rescata, nos salva, nos perdona, nos regenera, nos, este, nos justifica, nos declara sin culpa, pues prácticamente creo que nosotros tendríamos suficiente con eso. Pero Dios, por eso dice el apóstol, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición, es decir, Dios no solamente nos salva, no solamente aplica la justificación a nuestra vida sino que va más allá y yo creo que la parte de la adopción es el clímax de la obra de Dios es el clímax de la obra de Jesucristo de la obra redentora sino que Él decide no solamente nos salve Él pudo haber dicho bueno yo los salvo y los hago pueblo mío y hasta allí. pero vamos a ver un tema en el que Dios incluye una bendición más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar Él decide declararnos hijos suyos él decide declararnos hijos suyos y precisamente este es el tema que vamos a estar viendo acerca de la adopción. Este concepto de la adopción la verdad es que nos resulta muy familiar porque sigue siendo común en nuestro mundo actual. Y es un caso raro cuando la historia de cualquier adopción en particular no calienta nuestro corazón. Entonces, estamos ansiosos por amar y cuidar a un niño al que no hemos conocido nunca y que... No puede hacer nada esa criatura para correspondernos. Aquellos padres potenciales que llenan montañas de formularios, incurren en gastos importantes y con frecuencia recorren a veces miles de kilómetros para acoger a un niño o niña en su familia. A veces tras meses y quizá a veces años de preparación, todo cambia en un momento cuando el juez declara legalmente al niño miembro de su nueva familia con todos los derechos y privilegios necesarios. En muchos casos, si los niños adoptados se hubieran quedado en un orfanato o en cualquiera de unos eh, con, al, con los padres naturales que eran abusivos y negligentes, el resultado quizá habría sido sin duda trágico. Sin embargo, mediante la intervención de un benefactor compasivo, los niños adoptados son acogidos en el amoroso hogar de una nueva familia ansiosa de proveer protección, instrucción y la esperanza de un futuro. ¿Cómo ves, amor?
1: Algo maravilloso, algo maravilloso. Y pues es precisamente precisamente me acordaba en estos momentos de una experiencia muy cercana que, que pues pasó a mi familia. Y hay un, hay un miembro de mi familia muy cercano que tenía 15 años de matrimonio y pues no podía procrear, no podían procrear. Y pues veíamos en ellos una aflicción muy grande y eso ponía una carga en nuestras vidas, el verlos eh, así. hay Yo sé que hay, hay un medio maravilloso el cual tenemos los hijos de Dios. Y ese medio es la oración. Doblábamos rodillas suplicando a Dios misericordia por que Dios respondiera a este clamor. Mi familiar no quería este, pues, ya visitar médicos ni lugares donde pues, hay niños que se dan en adopción, ¿verdad? Ajá. Como el DIF por los procesos que son muy largos y pues no le, no le daban esperanzas. Entonces sé que Dios responde a tiempo y que tiene cuidado de niños y yo sé que el Señor tenía una bendición especial para ellos, Amén. para todo aquel que le busca.
0: Precisamente ellos también incurrieron en muchos gastos, en mucha espera, en paciencia, estuvieron claro. que pasar por todo ese proceso que conlleva una adopción, ¿verdad? O sea, todo eso son cosas que vemos todavía en nuestro tiempo. Este, y precisamente, bueno, mi esposa habla acerca de la experiencia con su familia y donde de cerca pudieron ver todo este proceso que la verdad fue... Yo también fui parte de ese proceso. La verdad es que fue un proceso de espera, de paciencia. Y si nosotros estábamos ansiosos, ¿cuánto más los, los padres, verdad? Claro, que estaban...
1: claro. Y sé que había un, una niña muy vulnerable eh, deseando el amor de un padre y yo sé que Dios tiene cuidado de todos esos niños y él se compadece porque el Señor tiene cuidado y lo constantemente nos lo está nombrando en su palabra él es Dios de eh, padre de huérfanos él tiene cuidado de ellos y pone el querer en las personas eh, como en sus hijos eh, y pues quiero dar un testimonio un pequeño testimonio sobre esto y el Señor un día contestó esa petición que teníamos yo constantemente ponía en los grupos de oración un día llegando a, al templo, a la casa de Dios me llegó una noticia, una llamada y en esa llamada me decían que había un, una familia que quería dar en adopción a su bebé ¿por qué? por las razones, no podían cuidarla no podían hacerse cargo de, de esta eh, niña tan preciosa la causa del mismo pecado, el, los vicios que ha encadenado al hombre, pues les impide, les impide hacerse cargo y ser responsables de aquello de, de lo cual Dios les ha encomendado. Y el Señor obró. Yo no pensé que fuera así, fue un milagro tan grande, llegando a un culto de oración, un servicio de oración. Recibimos esa llamada y, y enseguida dijimos... Queremos conocerla Hablé a mi familiar Enseguida hablé a mi familiar Y al día siguiente ya estábamos ahí En esa casa Recuerdo como si fuera ayer En ese lugar Esperando a esa niña Con su abuelita No podía hacerse cargo de ella ¿Por qué? Porque pues, estaba en el lugar de trabajo Ahí era donde ella trabajaba Y era muy difícil hacerse cargo de, de la niña Cuando llegamos Una cena maravillosa Porque la niña se fue a los brazos de mi familia. Estaba Estaba como si estuviera esperándola por mucho tiempo. Se fue a sus brazos. Nos sorprendimos al verla. Yo recuerdo, no sé si te acuerdas, amor, que, que llegó mi hija y le dio unas galletas. Se bajó de los brazos de mi familiar la niña para agarrar las galletas, pero enseguida que le dieron las galletas, ella volvió a extenderle los brazos a mi familia. Entonces fue una escena tan maravillosa y tan hermosa que ella no nos imaginamos lo que iba a pasar ese día, pero en ese mismo día dije, no podemos hacernos cargo de ella, su mamá no está con nosotros, tiene mucho tiempo que, que se fue, la dejó entonces nos decían que si sí podíamos llevarla con nosotros ese mismo día tuvimos temor porque pasas por muchos procesos, como decías es, es algo difícil, es algo que que no cualquiera se atrevería, porque pues no sabes si después te pueden acusar de algo, ¿verdad? De un delito. La niña estaba tan vulnerable, tan eh, flaquita, porque faltaban los cuidados, su alimentación. Eh, podíamos ver su ropa, sus ropas desgastadas, no traías calcetas, hacía mucho frío, no tenía ropa de frío. Eh, fue algo difícil esa escena, pero salimos con la niña hablando claro con la señora y le dijimos que todas las cosas las queríamos hacer de forma legal que queríamos hacer las cosas como se debía. si nos llevábamos la niña en esos momentos era porque no queríamos que la niña sufriera más porque no podían cuidarla y así fue ha sido un proceso duro largo de espera a mi, a mi familia se le dijo un día este proceso va, va a costarte y va a ser muy difícil tal vez van a ser años pero estás dispuesta a hacerlo y ella dijo sí ellos dijeron sí Amén. el matrimonio dijo sí estamos dispuestos porque no nos hacemos la vida sin ella no nos, no nos imaginamos una vida sin ella fuimos testigos hace unos meses uh, ha sido un proceso difícil pero también nosotros participamos como testigos de, de, de ese momento mi esposo, mi hija y yo porque estuvimos ahí presentes para, para el proceso de adopción. Fueron momentos muy difíciles donde nos enfrentamos con el juez, con la juez, preguntas que nos hicieron, nos separaron, eh, pero los con, coincidíamos los tres, porque fuimos testigos de lo que vimos, fuimos testigos y somos testigos de lo que vemos ahora con esa niña, cómo es cuidada, cómo es protegida, cómo es amada, cómo es guardada, cómo... cómo es sustentada y ya es tratada a pesar de que no era aún adoptada ella ya estaba disfrutando de la posición como hija
0: amén y, y bueno esta experiencia que mi esposa comenta la verdad es que la digo muy, muy de cerca y precisamente el Nuevo Testamento utiliza esta analogía es decir, compara esta situación como la que tú comentas eh, en este proceso de adopción ahora los que nosotros por ejemplo la niña que en este caso estaba bajo la custodia de alguien que de alguna manera no le daba eh, el trato que, que debía y de alguna manera estaba esclavizada a ese trato, tuvo que venir un benefactor, tuvo que venir alguien que quería hacerse cargo de ella, y entró en este proceso. Bueno, es el mismo es una analogía que la Escritura nos enseña a nosotros para que podamos nosotros entender. Es la manera en que Dios permite que entendamos a veces las verdades de la Palabra del Señor. Y usa esta, esta experiencia de la adopción, ¿verdad? Amplía Dios de esta manera, esta bendición, de la adopción humana usándola como una comparación para describir el amor paternal de Dios por nosotros. En, en cierta manera podríamos decir éramos huérfanos espiritualmente bajo la cruel opresión del pecado y de Satanás. Entonces por naturaleza la Biblia nos enseña dice que nosotros éramos hijos de ira como dice Efesios 2.3. También la Biblia dice que éramos hijos de desobediencia como dice Efesios 2.2 2 y 5 al 6. Y hasta también, de hecho, inclusive quien lo dice esta, de esta manera es el Señor Jesús, en el capítulo 8 de Juan, versículo 44. Hasta Él llegó a decir que aquellos que no creían en Él eran hijos del diablo. Entonces, nuestro único hogar era este mundo maldecido por el pecado que rápidamente, ¿sí? Nuestro único eh, guardián era, pues, el enemigo Declarado de nuestras propias almas, es decir, Satanás. Nuestro único futuro era la expectativa aterradora del juicio del infierno. Esa era la condición nuestra. Era una condición eh, de desesperanzadora. No había una esperanza para nosotros en esta condición. Pero bendita sea la gracia de nuestro Dios Amén. que nos dio esta bendición. Por eso Pablo exclama de esta manera, bendito el Dios de nuestro y Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, incluyendo precisamente la parte de la adopción. Bueno, solamente eh, gracias, Este Patti, por compartirnos la experiencia que la familia vivió. Precisamente lo pudimos ver de cerca, y ahora cuando leemos estas verdades, pues de alguna manera tratamos, lo entendemos. De una, tenemos una mayor comprensión de lo que esto significa, porque Dios quiso llegar hasta el término legal, es decir, de declararnos hijos suyos. Él pudo haber de, eh, declarado solamente que seamos su pueblo y punto, Pero no, sino que Él quiso ir más allá en nuestras bendiciones. Por eso, eh, hermano. Yo te invito a meditar en estas grandes verdades porque todo ello nos permite a nosotros afirmarnos en los caminos del Señor, meditar en las grandes verdades, en las grandes bendiciones que hemos recibido de parte de Dios y la adopción como una de ellas, como el clímax de todo lo que Dios ha hecho que culmina Él llamándonos hijos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mira lo que dice eh, en el deseo Dios de, de manifestar su gracia este, para nosotros, Él intervino a nuestro favor, dice Efesios 1, 5 al 6. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gálatas 4, 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué linda verdad, bendito sea el nombre del Señor por la gracia de nuestro Dios. Bueno, o sea, esto es parte de lo que nosotros podemos entender acerca de la adopción. Por eso es importante entender esta analogía porque nos permite entender esta grande verdad de lo que Dios ha hecho por nosotros. También.
1: verdaderamente eh, según las estadísticas nos dicen que hay más de 153 millones de niños huérfanos alrededor del mundo y pues esto es triste y ese es algo yo estaba estudiando en la mañana en el antiguo testamento sobre un caso de, de un infanticidio cometido en, la, en el tiempo de, de moisés bueno antes del nacimiento de moisés sabíamos que dios iba a mandar un libertador al pueblo de israel y pues, eh, faraón estaba enojado y quería destruir y él mató muchos niños. Vemos el mismo caso en Herodes, cuando supo Herodes el nacimiento y cumplimiento de las profecías y que iban a ser en Jesús un salvador también para los israelitas, hizo lo mismo, cometió infanticidio. En Amós también nos habla hablan casos, ¿verdad?, de, de donde los niños eran maltratados y eran abusados, eran... Eh, eh, por, aún en, por su, el mismo pueblo Por sus propios padres eh, eso, es, eso es terrible y, y sigue sucediendo esto Porque sabemos que Como te decía en la mañana Que Satanás vino a matar, hurtar y destruir Él, él, él ve en cada niño La imagen de Dios uh -huh. ¿Verdad? Él ve, eh, dice la palabra de Dios Que fuimos creados a imagen y semejanza De nuestro Señor Entonces es algo Es algo eh, de, de que tenemos que prestar mucha atención, ¿verdad? Del origen de todo esto, pues sabemos que viene, de, detrás de él hay, hay alguien que se llama Diablo, que vino esto a, a, a matar, y, y pues un, u, alguien muy vulnerable y sensible eh, son los niños.
0: Sí, de hecho, este, pues hemos, hemos entendido, de hecho, cuando existe esta posibilidad de la adopción a veces, por cuestiones naturales eh, no se puede llevar a cabo y creo que la iglesia debería de pensar seriamente cuando exista la posibilidad de la adopción creo que es algo que deberían de considerar porque la adopción permite eh, rescatar generaciones es decir cuando un matrimonio que naturalmente no pueden este tener hijos este ellos cuando ven la posibilidad de la adopción, lo que realmente están viendo es prácticamente lo que Cristo nos enseña, que es la parte de la compasión, la parte de poder ver a, eh, la necesidad de acoger a alguien en el hogar, pero haciendo esto, lo que realmente hace esa pareja ese matrimonio cristiano lo que hace precisamente es rescatar a un niño o una niña pero no solamente rescata a ese niño o esa niña, sino que la rescata prácticamente sus generaciones es decir, cuando la acogen en el hogar cristiano, ellos van a enseñarle principios, valores de la Palabra de Dios, verdades de la Escritura, que ellos van a rescatar no solamente a ese niño, sino también a toda la generación que viene detrás de ellos. Entonces, es una forma de arrebatar al enemigo usando precisamente los medios de gracia. Y creo que la adopción es una de ellas. La gracia, la, la, la adopción es una oportunidad de, también de extender la verdad del evangelio extender el reino del Señor a otros corazones y creo que es una oportunidad muy muy linda de glorificar también el nombre del Señor
1: Me escuchaba a una hermana llamada Patricia Nanu ella decía que la, la adopción es una, una guerra espiritual
0: es, es correcto tiene
1: referencia sí. con esto que acabas de
0: decir efectivamente porque tiene que ver con lo espiritual es decir, tiene que ver con personas que son rescatadas de hecho cuando el Señor dice eh, ahí en el capítulo 13 de Mateo, que Él edificará la iglesia sobre la roca, la declaración que Pedro el apóstol hizo, eh, de que Cristo Jesús es el Hijo del Dios viviente. Dice, dice, Pedro, sobre esta declaración que tú has hecho, sobre esta roca, yo voy a edificar mi iglesia. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y precisamente es este prevalecer de las puertas del infierno donde la iglesia zafa a las almas del infierno y precisamente la adopción es un medio, es una forma de rescatar a las a los corazones de, de una condenación segura, ¿no? Entonces, cuando alguien decide adoptar a, una, a un niño, una niña, pues no, es, lo que realmente está haciendo es eso, ¿verdad? Esto es hermoso, dice. Quiero
1: hacer una pregunta. ¿En qué consiste la bendición de la adopción?
0: Bueno, si hablamos de la bendición, o sea, ¿qué consiste la bendición de la adopción en sí misma? Quiero eh, solamente puntualizar una cosa. Muchas veces pensamos que la justificación, cuando nosotros somos justificados y somos perdonados, e inmediatamente nosotros formamos parte de la familia de Dios. Es decir, que ya una vez que la persona ha sido regenerada, eh, inmediatamente por... Por este, consecuencia, es, ya está dentro de la familia de Dios. Pero la verdad es que no es así, sino hasta que sucede la adopción. Es decir, la justificación es una declaración eh, legal de que nosotros somos sin culpa. Es decir, la justificación es la declaración legal de que uno es justo con respecto a las exigencias de la ley de Dios sin embargo, la adopción es la declaración legal del juez divino de que aquel que es justificado ha sido hecho miembro de su familia es decir, no nacemos como por ejemplo como una, en el nacimiento ¿no? cuando un niño nace, pues nace dentro de un seno en el hogar del seno del hogar, ¿sí? pero en el caso nuestro no fue así el único hijo precisamente, y por eso se le llama Cristo del Unigénito porque era el único hijo de Dios y todos aquellos que hemos creído y nacido hemos sido justificados en Cristo Jesús, venimos a ser, a formar parte de la familia de Dios hasta que nosotros somos adoptados. Es decir, por eso se requiere una declaración legal de que ahora somos hijos de Dios. Por eso bien dice Juan 1.12, a los suyos vino y los suyos no, no le recibieron. Pero dice, más a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando dice, les dio el poder, les está hablando acerca de esta, es una declaración legal. Dios mismo los está llamando hijos. Y solamente una persona es hijo de Dios cuando Dios lo declara legalmente. Cuando ha pasado por el proceso de la conversión, del arrepentimiento, de la fe, de la regeneración, de la justificación, en ese momento... Dios opera lo que es la justificación y específicamente el Padre. El Padre es quien opera la parte de la adopción y somos declarados legalmente hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, en esto consiste la, la bendición, de la, bendición. La, de la adopción, efectivamente. Él no solamente nos permite ser regenerados, sino que además nos lleva hasta declararnos adoptados, es decir, nos declara como sus hijos. Él se llama para nosotros nuestro padre y él dice ellos serán mis hijos y yo seré a ellos padre entonces esa es una declaración legal que hace Dios mismo verdad el juez el juez es como es el juez que dictamina que este cómo se llama cuando da el, este, el veredicto, veredicto ¿no? el veredicto final y la declaración para todo aquel que cree y es justificado en Cristo Jesús es ser llamado Hijo de Dios es precisamente
1: eso pudimos escuchar al final de la entrevista cuando fuimos este, ¿Con, el que, juez? con el juez Ajá. cuando él, él, él le dijo a, a los abogados no veo ninguna razón para que este proceso de adopción este, se lleve a cabo no veo ninguna para que ellos puedan ser legalmente padres
0: Amén. y bueno, ahorita Eso ya nada más están el, esperando su, su, el acta el, el acta de ¿no? nacimiento Con de, el cambio el acto, de su nombre Efectivamente.
1: así es, Gloria a Dios. hacer una pregunta más eh, escuchamos muchas veces esta frase que dice todos somos hijos de Dios, ¿es esto verdad?
0: no, es decir nosotros eh, hemos escuchado esta eh, esta frase o esta declaración de mucha gente ¿no? y las personas dicen, bueno, todos somos hijos de Dios sin embargo, esto es un error este es un error debido a que la Biblia nos enseña que necesitamos ser declarados por el Padre hijos de Dios y cuando una persona es declarada hijo de Dios bueno, es declarada cuando esa persona es justificada por Cristo Jesús cuando esa persona cree al Evangelio cuando esa persona es llamada por Dios al arrepentimiento y fe al perdón de sus pecados, y es en ese momento cuando se le declara a lo que le veíamos en Juan 1.12, él dice: A ellos les da el poder, ¿sí? la potestad, la declaración legal. Entonces, eh, esta idea de que todos somos hijos de Dios realmente pues es una mentira. La
1: palabra hecho, que leí es precisamente: hecho, más a todos los que la recibieron, a en A Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les potestad, les da la autoridad de ser hechos.
0: Así es, de hecho, Dios. cuando hablamos de la adopción quiero que podamos entender esto hablamos de una relación es decir, hablamos de una relación con un padre al que vamos nosotros con el cual vamos a intimar es decir, vamos a relacionarnos a partir de esa declaración cosa que los incrédulos no pueden tener ¿verdad? porque los incrédulos simplemente ellos no creen en Cristo entonces por tanto no pueden ser llamados hijos de Dios de hecho no solamente eso eh, es, es algo, la, la verdad es que si sí es eh, esto se le conoce como la paternidad universal así es como se le conoce mucha gente lo, lo llama de que dios es padre de todos los vivientes en cierto sentido tiene cierta verdad pero no como nosotros o como ellos la pudieran interpretar es decir si bien es cierto dios la biblia dice que dios es el que hace que llueva sobre justos e injustos que haga sale el sol sobre buenos y malos sin embargo esto no significa que esas personas son hijos de Dios es decir aunque Dios es su creador ellos reciben una gracia común como todos los demás ¿sí? hay gente que se comporta de manera este, eh, tan perversa y tan malvada y sin embargo Dios les concede la vida entonces tenemos que hacer esta diferencia ¿verdad? entre una cosa y otra
1: Sí, como podíamos, eh, hablamos en la mañana sobre el caso de, de Judas que vivió con Cristo Ajá. anduvo con Cristo Comía con Cristo el mejor maestro, el mejor profeta, el, pues Dios mismo con él. Eh, y los mismos discípulos no, no veían diferencia, sin embargo, su fruto eh, ...pues dio evidencia de que él no era.
0: No era un hijo de Dios, de, de hecho, Dios. precisamente. Eh, Judas es un caso, es, el, es, el, el, es un ejemplo muy claro, ¿verdad? De que él pudo haber dicho, yo anduve con Cristo, ¿verdad? Pero Jesús mismo lo dijo que no todos eran de él, ¿verdad? Dice, yo os elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros, y dice, y uno de vosotros es diablo, ¿sí? Es decir, a, refiriéndose a Judas, el que le habría de entregar. Bueno, estas declaraciones son muy eh, tajantes en la palabra del Señor, de tal manera que no hay lugar a una confusión, o solamente tenemos, se puede existir dos padres, Dios nuestro Padre, que es quien hace la declaración legal, pero también, Satanás es el padre de todos aquellos que no creen a la verdad entonces no hay tal idea como que todos somos hijos de Dios no solamente los que han creído en Jesús como el Hijo de Dios y han confiado en la persona de Cristo y en su obra expiatoria y han recibido la salvación de parte del Señor la vida eterna ellos son declarados legalmente por el Padre como sus hijos entonces no es que todos sean hijos de Dios de hecho, la manera en que uno identifica quién es hijo de quién, bueno, es precisamente en la evidencia que dan cuando obramos, cuando hacemos las cosas. Entonces, por ejemplo, el Señor decía a los fariseos y a los escribas, ellos decían que ellos tenían un padre y que su padre era Dios. Y Cristo les decía, si Abraham fuera vuestro padre, las cosas que Abraham hizo las hicieran ustedes. Dice, pero ustedes no son hijos de Abraham, ¿sí?, porque ustedes me quieren matar Exactamente. Ustedes quieren acabar con mi vida Entonces si fueran hijos de Abraham Las cosas que yo os hablo Ustedes las recibirían, las creerían Las aceptarían sí. Pero por cuanto las rechazan y me quieren matar Dice, ustedes no son hijos de Abraham Por tanto, dice, ustedes son hijos de vuestro padre El diablo Porque las obras de vuestro padre queréis hacer Entonces es muy clara la enseñanza Cuando el Señor les habla muy duro La verdad, porque si sí, es una palabra muy dura Que ellos... Eh, les dice en Juan capítulo 8 versículo 44 vosotros sois de vuestro padre el diablo entonces eh, esa es una eh, eh, es un error creer que todos somos hijos de Dios
1: sí, bíblicamente es eh, un, un error eh, efectivamente Ahora, así a la luz es. de la palabra
0: Ajá.
1: sin embargo el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos sobre justos Amén. e impíos su misericordia es grande Quería hacer otra pregunta. Bueno, hemos visto que el ser adoptado es la bendición más grande. Así es. ¿Hay privilegios, Pastor? ¿Me podría mencionar algunos,
0: este, algunos privilegios? Bueno, hay unos puntos que quisiera aclarar también antes de pasar a esos privilegios. Como lo decíamos anteriormente, okay. cuando alguien es adoptado, recibe ciertos derechos y privilegios pero ahorita los vamos a, a tocar pero dentro de, las, eh, de los errores de estos conceptos, del concepto de la adopción hay tres errores muy claros este es el primero que vimos el que tiene que ver con que la gente dice todos somos hijos de Dios Exacto. la verdad es que la Biblia nos enseña otra cosa hay otros que creen que porque somos adoptados este, tiene un concepto equivocado en cuanto a nuestra igualdad con Cristo es decir, por cuanto yo soy ahora un hijo de Dios, entonces yo me hago igual a Cristo, prácticamente yo tengo todos los mismos derechos, los privilegios, tengo la misma capacidad de Cristo, tengo exactamente, soy eh, semejante igual a Cristo en todos los sentidos y esto es un error, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros gozamos de los beneficios que Cristo ha hecho, de, inclusive la Biblia dice que Él se hace llamar a sí mismo nuestro hermano, ¿verdad? él dice en hebreos anunciaré a mis hermanos tu verdad y él se asemeja él se tuvo que hacer como uno de nosotros precisamente para participar de la misma naturaleza humana y hacerse uno de nuestros hermanos sin embargo tenemos que hacer una distinción todos nosotros somos iguales a Cristo pero hasta cierto punto hay cosas de Cristo que nosotros no podemos obtener no somos como él es decir Cristo es Dios es Dios y Cristo es el Hijo de Dios y en ese sentido Él es un ser eterno Él, nos, él no fue creado Él no tuvo principio de días nosotros sí. sí aunque nosotros hemos recibido la vida eterna no somos seres eternos ¿por qué? porque no fuimos creados eh, es decir no, no, no somos eternos nosotros sí tuvimos un principio de días entonces nosotros no disfrutamos de la misma este, ¿cómo les puedo decir? Eh, esencia de Cristo porque Él es Dios y nosotros no, entonces por eso en ese sentido eso lo hace a él un ser eterno, cosa que nosotros no disfrutamos de hecho en la escritura se le conoce a él como si podemos leer Juan 3.16, dice la escritura porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, ahora esta palabra qué significa unigénito bueno que él es único, él es único en su especie, por eso esta palabra quiere decir que es único entre muchos, pero él es el, que, el único que disfruta, que goza de esa naturaleza como Dios y como ser eterno. Y a diferencia de nosotros, nosotros no tenemos esa, esa eh, distinción. Es bueno, es lo que nos distingue de Cristo. Por eso no podemos hacernos en todos los sentidos igual a Cristo. Él es diferente y de hecho Él es único. Bien. Él es el unigénito del Padre. De hecho, cuando Cristo resucita, Él hace una distinción muy clara. Y cuando le dice a las mujeres... Vayan y díganle a vuestros hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él hace una distinción, precisamente esa distinción que tiene que ver con la diferencia de lo que nosotros somos y lo que Él es. Pero al fin de cuentas somos hijos del Padre Celestial en Cristo Jesús. Es decir, Él nos permite tener ese llamado o esa declaración legal como hijos. Pero eso no quiere decir que tengamos las mismas características de Cristo como único hijo, ¿verdad? Como
1: único y pues él es Dios.
0: Así es. Dios Ajá. mismo,
1: pero pues sí tenemos la bendición que nos dice Romanos 8:15. le dice a su pueblo el Señor a través de estas palabras, no temas, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual ahora podemos clamar a Padre y si hijos, dice la escritura, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo
0: amén, amén amén, Amén, así es eh, la otra pregunta que, que bueno,
1: la última pregunta la otra que también
0: he hecho al final Hay el, eh, este, bueno, mira tú hablabas acerca de los privilegios ¿qué privilegios son los que nosotros tenemos? Uh -huh. este, si pudiéramos llamarlo así porque realmente eso es lo que son existen algunos privilegios que vale la pena puntualizar en este tema vamos a ir cerrando hemos dicho ya que es una bendición la adopción porque es la, el deseo del de Padre Celestial de darnos a nosotros comprensión, de darnos a nosotros seguridad, compasión, de darnos provisión, de darnos cuidado y en ese sentido Él va más allá, no solamente a Él interesa salvar nuestra alma, sino que nos, nosotros disfrutemos como hijos el cuidado de un Padre y nos permite a nosotros entenderlo de la manera que hace una analogía y presenta la adopción como un ejemplo para que nuestra mente pueda captar la intención de Dios en su beneplácito. Él decide en la eternidad predestinarnos para ser adoptados, es decir, prepara todo para que nosotros como sus eh, pueblo que ha sido salvo por la obra redentora de Cristo recibamos la adopción, es decir, la declaración legal de que somos hijos de Dios. Vamos a ver solamente rápidamente los privilegios que nosotros hemos recibido para que lo podamos tener en cuenta y uno de ellos es que nosotros hemos eh, tenido la bendición de que tenemos el cuidado de nuestro Padre y dice la Escritura que una vez que nosotros hemos sido declarados hijos, Dios nos da el Espíritu Santo, es decir hemos recibido el Espíritu Santo de adopción precisamente el versículo que tú leías hace un momento es, el primer lugar, la principal bendición de nuestra adopción es que el Espíritu mismo ha establecido residencia permanente en nuestros corazones, nos libera del pecado y fomenta nuestra comunión con Dios. Después de hablar de la adopción efectuada por la redención de Cristo, Pablo, por ejemplo, añade, dice, Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos sino hijos qué linda enseñanza eh, qué linda declaración porque dice que nosotros eh, al ser declarados hijos en ese momento nos es dado el Espíritu Santo pero no nos es dado el Espíritu Santo para que vaya con nosotros sino que ahora para que permanezca dentro de nosotros, es decir, establece su residencia en cada creyente. Eso es, una, es algo maravilloso que a veces no alcanzamos a visualizar, no alcanzamos a, eh, eh, a entender lo que conlleva la adopción, sino que quiero que sepan, eh, queridos hermanos, que cuando Dios nos declara legalmente sus hijos es ahí cuando Él provee el Espíritu, no solamente para que esté con nosotros, sino que ahora Él estará en nosotros Él hace que nosotros ahora seamos el templo, la residencia permanente de su presencia, de su Espíritu Santo, Amigo. y que ahora nosotros podamos tener una relación en esta residencia que el Espíritu hace y esa relación llega a, a, a la parte más importante en la cual que dice, nosotros podemos hacer una declaración hacia nuestro Padre y esta declaración de Abba Padre es como decir de manera tierna papito, papito. es como decirlo de esa manera este, eh, el recibir es el preciosa Santo. declaración
1: Amén. me quebraba yo una tarde, compartió un, un canto con, con un grupo de jóvenes de mi congregación y el, el canto se llama Ya no soy esclavo del temor eh, y ese canto Ajá. pues menciona eh, desde el vientre fui elegido en ti eh, tú me llamaste y, y dice, ya no soy esclavo del temor yo soy hija tuya y me hacía este canto eh, recordar por el proceso el cual he vivido durante este tiempo eh, el encuentro que tuve maravilloso con Cristo el cómo ahora él me declara su hija Así eh, me conmovía mucho porque en la tarde mandé unas fotografías de mi, de mi nieto mi padre que está en Macale perdón, perdón si me quiebro le mandaba las las fotografías de mi nieto que agradezco a Dios que acaba de nacer, es un milagro del Señor y era, era triste el saber que no podía mi papá estar con nosotros ni con él y que se ha perdido muchos momentos con su familia, momentos como este por malas decisiones que ha tomado en su vida agradezco a Dios por ese privilegio que me da de ser su hija ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido muchas veces que aunque tenemos padres nos Entonces, hemos sentido descuidados, abandonados? Uh -huh. Que aunque tal vez no nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el, el vestido, el calzado, el sustento, el techo, pero nos ha faltado su, su cariño, su amor. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Nos ha faltado el que, hey, que nos escuchen. Quiero decirte tú que estás ahí escuchando a través de, de este mensaje que el Señor te está llamando y te está extendiendo en sus brazos haciendo una invitación y te dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos como por mis caminos Él quiere hacerte suyo Él quiere hacerte su hijo
0: Amén, de hecho esto es algo muy importante lo que mencionas porque no todos tienen la oportunidad de, de hablar con un padre pero todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Dios podemos tener un padre en los cielos y podemos declarar Abba Padre. Esta declaración es algo muy hermoso porque habla de una relación íntima con un padre compasivo, amoroso, misericordioso que nos ofrece su protección, que nos ofrece sus brazos abiertos, que Amén. él prácticamente al hacer esta declaración nos da la oportunidad de tener una relación que nada puede romper, una relación que nada que nada absolutamente puede romper dice Pablo en los romanos capítulo 8, que nadie nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, precisamente por esto, porque esa, es esa relación que nosotros recibimos Abba Padre, de hecho también dice la escritura en Gálatas 4.8, dice en otro lugar, dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, de Dios, Romanos 8:15. Esto es algo maravilloso porque el Espíritu mora en nosotros y Él mismo nos está declarando constantemente. De hecho, eh, quiero que eh, entiendas, a veces es importante escuchar la voz del Espíritu porque es el mismo Espíritu quien está constantemente dándonos testimonio de que pase lo que pase, venga lo que venga, estés donde estés te encuentres en la circunstancia en que te encuentres, no importa lo que tú estés atravesando, el Espíritu Santo cada día y cada instante está residiendo en ti para recordarnos de que somos hijos de Dios y que nada puede quebrantar esa realidad, eso es mucho más real que lo que tú y yo pudiéramos estar atravesando, de hecho te voy a decir algo, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní con esto voy a terminar porque nos falta tiempo sí. para hablar de tanto privilegio pero voy a terminar en esta parte quiero que podamos meditar un poco de cuán glorioso es lo que Dios ha hecho para nosotros, por eso Dios nos bendijo con toda bendición espiritual dice Pablo que cuando Cristo estaba en el Getsemaní Él clama al Padre Él dice Abba Padre y Él pide al Señor que si era posible pasar a esa copa sin que Él la viviera y esto hablaba acerca de pasar ese momento de recibir la justa ira de Dios que iba a ser derramada sobre Él por nuestros pecados y miren, quiero decirle algo hoy tú y yo podemos clamar al Padre Abba Padre podemos intimar con el Señor en esa declaración, en esa relación y decirle a Él de manera tierna papá, papito pero ¿saben qué? Que para que tú y yo, fuera posible que tú y yo pudiéramos clamar a Abba Padre. Cuando Cristo clamó a Abba Padre para que su Padre evitara la copa de la ira, Cristo no fue escuchado. Él clamó tiernamente a su Padre, pero ¿sabes qué? Él no fue escuchado.
1: Amén.
0: Y no fue escuchado ¿sabes para qué? Para que tú y yo hoy podamos ser escuchados. Hoy podemos ser escuchados por los oídos, podemos entrar al trono de la gracia de Dios precisamente porque Cristo, cuando Él clamaba Padre, Él no fue escuchado. Y como resultado tú y yo podemos hoy clamar. Precisamente eso lo llevó a la cruz y en la cruz Él pagó el precio de nuestro pecado. El precio que ahora nosotros podemos ser declarados justos delante del Padre porque la vida justa de Cristo nos fue puesta a nuestro favor por causa de que Él no fue atendido ahora nosotros somos atendidos entonces por eso termino con este versículo, capítulo 3 del primera carta de Juan que dice mirad, dice el apóstol vean la expresión de este hombre mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios qué maravillosa verdad Amén. amado hermano pues yo quisiera extenderme más tiempo, pero la verdad es que el tiempo apremia y nos dará mucho gusto escucharnos en la siguiente intervención. Eh, mi amor, para mí fue un placer que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido, ¿verdad? Y me gustaría que te despidieras con últimas palabras.
1: Al contrario, una bendición para mí poder eh, participar eh, contigo y pues gracias Dios, gracias a, a todos ustedes que nos escuchan. Yo sé que... El Señor ha hablado de sus vidas. Yo sé que el Señor tiene mucho más, para, más que darles que ustedes que pedirles a él.
0: Así es. Bueno, pues a todos los, nuestros oyentes queremos enviarle un saludo. Dios me los bendiga grandemente. Y ahí donde usted se encuentre que el Señor guarde su corazón, guarde su vida. Y recordemos que somos adoptados y somos declarados hijos de Dios. Entonces, esta es una maravillosa bendición que podemos disfrutar todos aquellos que hemos creído. Y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente intervención y este es su programa Contexto en Sintonía con la Verdad. Bendiciones, amados hermanos.